0: Hola Charles, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país: Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York. La capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenech, periodista desde el Bronx. Hoy de lo que os quiero hablar por desgracia es de la pandemia. La pandemia de coronavirus que vuelve a protagonizar Prácticamente todos los titulares en Estados Unidos a raíz de los repuntes que se han visto a lo largo y ancho del país, especialmente en el sur estadounidense y en el oeste, en un estado tan grande como California, el estado más poblado de todo el país, que está sufriendo repuntes pese a que las medidas de seguridad que tomaron en su momento, las medidas de confinamiento, las medidas de reapertura, fueron, entre comillas, se suponían que bastante responsables. Sin embargo, no es lo mismo que se puede decir de estados que también están sufriendo repuntes gravísimos, los más graves de todo el país, como son Texas, Arizona y Florida, que este pasado fin de semana reportó el número de casos más alto que ha reportado cualquier otro estado en la historia pandémica de Estados Unidos de los últimos meses, que son 15.000 casos diarios. N Nueva York, en el momento álgido de la crisis de coronavirus allá por marzo y abril, jamás publicó una, un número de casos diagnosticados de coronavirus tan alto. También es cierto, y esto es import, importante recalcarlo, que es que no se hacían tantos test como se están haciendo en estos momentos. En cualquier caso, eh, los problemas que están sufriendo estos estados son bastante graves porque el crecimiento de los casos de coronavirus sigue siendo exponencial. Es verdad que en Arizona estamos viendo ya unos primeros indicios de que quizá la curva de coronavirus se está aplanando y es una buena noticia porque en Arizona la cosa se estaba complicando a una velocidad realmente preocupante, pero de todas maneras también es cierto que se han visto colas horribles para hacerse test de coronavirus en estos últimos días, tanto en Arizona como en Texas como en Florida. Entonces sacar conclusiones definitivas sobre los datos que hemos visto a lo largo de los últimos tres o cuatro días quizás sea un poco complicado. De la misma forma, desde la perspectiva conservadora, desde los republicanos, que al fin y al cabo son aquellos que gobiernan en esos estados, California, Arizona, perdón, California no, Arizona, Texas y Florida están todos gobernados por republicanos, y Trump es el presidente desde la Casa Blanca. Entonces, ahora mismo hay un interés por defender la narrativa de que no se está viendo un repunte de muertes, al menos no en la magnitud de lo que vimos en Nueva York en su momento hay dos aspectos importantes que destacar sobre este tema. En primer lugar, que ahora mismo, como los casos de coronavirus se detectan antes, porque se están haciendo más test, y también la gente se está haciendo pruebas, no cuando empiezan a sentir síntomas, sino en cualquier momento, se han sospechado de que eh, pueden tener coronavirus, se hacen un test. Yo recuerdo que al principio de la pandemia, en, aquí en Nueva York, yo tuve síntomas y no fui a hacerme los test porque me dijeron... O sea, lo que decían las autoridades de salud pública en Nueva York era, si tienes síntomas, quédate en tu casa, sobre todo si eres joven y no necesitas acudir a un hospital. Entonces, siguiendo esas indicaciones... Hubo mucha gente en Nueva York, tanto yo como amigos míos, que decidimos no ir a hacernos las pruebas de coronavirus porque parecía lo más seguro. Sin embargo, eso no, no es lo que está pasando en Florida, por ejemplo, en estos momentos. Si, habéis, si seguís a Rosalía en Instagram, visteis que Rosalía se fue con el coche con una amiga a hacerse un test de coronavirus. Un test de coronavirus, un PCR, que le metieron el hisopo en la nariz, pero yo no sé qué le metieron ahí porque ahí no sacarían nada de verdad concluyente. Así que no sé exactamente <risa> qué tipo de test era ese que se hizo Rosalía, pero bueno, espero que en el futuro se vuelva a hacer otro, sobre todo uno de anticuerpos, para ver si ya lo ha pasado. Es mi caso, para los que no lo sepáis, yo ya me he hecho dos test de PCR en las últimas tres semanas, los dos han dado negativo, me he hecho una prueba de anticuerpos y he dado positivo por anticuerpos, así que yo creo que esa semana que os conté a primeros de abril que tuve el coronavirus, pues ya lo he pasado. Igual esto ya os lo conté la semana pasada y estoy aquí contando algo innecesario, pero bueno, que a lo que quiero llegar es que ese es uno de los aspectos por el cual eh, hay una detección eh, previa de los casos de coronavirus y por eso las muertes todavía no se han notificado, ese repunte de muertes, por, por poner un ejemplo. Eh, cuando empezó la crisis en Nueva York, una persona con síntomas cuando ya empezaba a sentirse realmente mal y tenía una tos muy eh, notable y veía que se ahogaba, es cuando iba al hospital y cuando le hacían el test. Entonces ya la gravedad de, sintomática del virus era mucho mayor y por tanto esa persona potencialmente iba a morir antes. Así que la distancia entre que se, re, se informaba sobre ese caso positivo de coronavirus y esa persona fallecía era un rango de tiempo bastante corto. Sin embargo, no es lo mismo... ¿Qué está pasando ahora? Si una persona que cree que ha sido expuesta al virus va a hacerse un test en Florida, se lo puede hacer en cualquier momento, pues imaginemos que se lo hace eh, a una semana, una semana de haber sido expuesto al virus. Entonces, ahí le detectan el, el COVID-19, a la semana siguiente empieza a tener síntomas realmente graves y acude al hospital. Entonces, ahí hay una semana de más con respecto a lo que estaba pasando en Nueva York, que por tanto provocaría que aunque hemos visto una curva de coronavirus al alza, de casos diagnosticados y también de hospitalizaciones en las últimas dos, dos semanas en Florida, en Arizona o en, o en Texas, ahora es cuando vamos a empezar ese repunte de muertes. Y es exactamente lo que se está viendo tanto en esos tres estados, el trifecta, del diablo que he leído por ahí en Twitter, me parece, junto con California. California que ya digo que el gobernador de, eh, demócrata de California fue mucho más prudente en las medidas de reapertura y, sin embargo, estamos viendo un repunte de casos ahí. ¿Por qué se puede estar produciendo? Bueno, una de las razones principales yo creo que es que él cedió la responsabilidad de, de la reapertura más que ceder la responsabilidad, cedió el poder de reabrir a los condados. Entonces, cada condado, con sus autoridades correspondientes de salud pública, si ellos veían que ya podían seguir adelante con la reapertura económica y reabrir restaurantes por dentro, bares por dentro, pues que fueran adelante con ello. Esto lo que ha, lo que ha provocado es que ya hubiera bares reabiertos en el mes de junio en California y los bares se han convertido en uno de los puntos calientes de la crisis del coronavirus en, en Estados Unidos. Yo no sé si en España está ocurriendo lo mismo, pero a mí me da mucho miedo lo que he visto por parte de algunos amigos míos en España en lo que respecta a los bares, sobre todo en lugares cerrados, que es yo creo donde se van a encontrar mayores problemas. Eh, parte de lo que comparten, valga la redundancia, eh, esos estados del sur es que están gobernados por republicanos que tiraron adelante con la reapertura muy temprano en mayo, también presionados por la administración de Trump, aunque en contra de algunas de las recomendaciones que había puesto la Casa Blanca en lo que respecta a la reapertura. Es decir, la Casa Blanca dijo, mira, eh, una vez tengas un número de casos por debajo de esta cifra, un número de mm, un ratio de positivos por debajo de esta cifra, cuando no tengas tantas hospitalizaciones y tu, o sea, tu, mm, tus camas de hospital estén lo suficientemente vacías como para eh, poder responder a un repunte de coronavirus. Cuando se cumplían una serie de parámetros, entonces ya podías empezar a reabrir. ¿Qué pasó? Una cosa que comentamos ya en el podcast es que Georgia pues Georgia fue demasiado pronto. Incluso Trump se posicionó en contra del gobernador de Georgia, republicano Brian Kemp, porque dijo, oye tío, estás tirando muy a... demasiado pronto con la reapertura. Sin embargo, no dijo lo mismo con estados que hicieron esa reapertura de forma demasiado temprana, como Florida, como Arizona o como Texas. Y son estados que están viviendo ahora estos repuntes. ¿Qué pasa con respecto a.? O sea, ¿cuál es la diferencia entre Georgia, que reabrió temprano, y Florida, Arizona o Texas? Pues que ha hecho un calor de la polla. ¿Qué pasa? Que cuando hace calor, la gente se refugia más en el interior de, de las casas. O, en este caso, como hay restaurantes ya abiertos, como hay bares ya abiertos, como hay tiendas, pues la gente se va a los centros comerciales, se va a los bares, se va a los restaurantes dentro. Y ahí ya no hay que ponerse mascarilla. Cuando te estás en un bar bebiendo, tienes más excusas para quitarte la mascarilla. Entonces, aquí lo que hemos visto es que hay una correspondencia, una correlación clara entre los estados que reabrieron temprano y los estados en los que ha hecho mucho calor. California es lo mismo, pero a mí me gustaría esperar a ver más datos concretos de qué es lo que puede haber provocado los repuntes en el estado. Una de las cosas que se ha comentado mucho últimamente, y yo aquí quiero ser honesto con vosotros, yo lo he dicho varias veces en mi cuenta de Twitter, que los repuntes que estamos viendo en estos momentos no tienen que ver con las protestas. Quizá yo tenga que corregir un poco, no es tanto que no tengan nada que ver, sino que no son la causa principal de los repuntes. Una de las cosas que sí que puede ocurrir, que es totalmente eh, posible, es que haya gente que haya ido a las protestas, ahí se hayan contagiado el virus... Y a diferencia de Nueva York, que tú al final te tienes que volver a tu puñetera casa porque los bares están cerrados, porque los restaurantes están cerrados por dentro y solo puedes ir a las terrazas, por ejemplo, pues en, en estados como Florida, como Arizona, como Texas, la gente que se pudo haber contagiado en las protestas luego va a contagiar más en un restaurante cerrado o en un bar cerrado. Al final, encima los bares, si estás muy cerca los unos de los otros, porque y luego te bebes y eso te hace estar pues más confiado en lo que puedes o no hacer y tomar decisiones más incorrectas con respecto a lo que de verdad deberíamos decidir estando en plena pandemia y eso hace que el virus se propague de forma más rápida. El virus se aprovecha de esas situaciones. Pasa lo mismo también en las fiestas que se están celebrando en muchos lugares de Estados Unidos conforme la fatiga por las, los, confina, los confinamientos Ordenados a lo largo de todo el país, la gente ya se cansa. Y sobre todo los más jóvenes están hasta los huevos y, por tanto, toman decisiones más incorrectas en lo que respecta al coronavirus. Y a mí, bueno, lo podéis ver de forma más concreta cuando veis eh, en estados como Colorado, por ejemplo, yo hoy estaba viendo los datos y en Boulder, que es una ciudad donde hay mucho estudiante, mucha gente joven, hay un repunte significativo tres semanas después de las protestas, pero lo que me he fijado también es que eh, lo que detectaron los rastreadores, que son las personas que se dedican a llamar por teléfono o a enviarse mensajes de texto con aquellos infectados para saber dónde han estado y dónde se pueden detectar más casos, al final lo que concluyeron es que hay muchas fiestas universitarias que fueron foco caliente de ese repunte que se vivió en Boulder. Y el tema de los bares, de la reapertura de los bares y que los bares se hayan convertido en foco caliente de esta pandemia de coronavirus, ya digo que es uno de los asuntos más graves que hemos visto a lo largo de las, de las últimas semanas. Pero eso no significa necesariamente que las protestas no tengan nada que ver. Es decir, que en las protestas puede haber, y sobre todo con el tema de la gente joven, que al final han sido los que han protagonizado esas protestas multitudinarias a lo largo del país, pues sí que puede haber una relación entre alguien que vaya a una protesta y luego contagie, o sea, se contagie allí y luego contagie el virus de forma mucho más marcada en un bar o en un restaurante cerrado. esto a ver, Voy a intentar explicarlo un poco mejor con ejemplo, pero imaginaos que a una protesta van 50 personas y ahí una persona tiene el coronavirus y se lo pasa a dos personas que no lo tenían y como han estado gritando y cantando y demás, pues ya tenemos tres personas contagiadas. Vale, pues ahora una de esas personas, imaginemos que va a una fiesta y en una fiesta que es en una casa a puerta cerrada con el aire acondicionado toda pastilla y esa persona canta interactúa con mucha gente diferente y en vez de contagiarse dos personas como pasó en la protesta se contagian 30 que eso o sea, ha pasado, ha pasado los puntos calientes, los eventos súper contagiosos han sido normalmente en lugares cerrados como prisiones, como eh, plantas de procesamiento de carnes que es algo que comenté ya en, en un vídeo para Neutral hace mes y medio, de hecho se ha seguido viendo a lo largo de, la, de los últimos meses que las prisiones, que es algo que no he comentado tan en profundidad pero que me gustaría algún día tratarlo, pero las prisiones y los, las plantas de procesamiento de carnes han sido algunos de los lugares mmm, más calientes en lo que respecta a esos eventos súper contagiosos. Así que ya digo que las protestas eh, puede que no tengan una incidencia demasiado notable en lo que respecta al, a los contagios, sobre todo porque luego te fijas en ciudades como Minneapolis, en Minnesota, como Chicago, en Illinois, como Nueva York, en el estado de Nueva York, Los Ángeles, mmm, Louisville en Kentucky, Charlotte en North Carolina. O sea, os estoy, estoy dando muchas ciudades diferentes de partes del país eh, que están eh, en regiones completamente distintas y sin embargo no se han visto repuntes en las dos, tres semanas después de que se se produjera se produjeran las protestas, sobre todo las más multitudinarias que fueron en la primera semana de junio. Y eso, pese a que se han hecho más test que nunca en, en el tramo final del mes de junio y sobre todo ahora. Así que ya digo que me parece que no son la causa principal, pero sí que pueden ser causa de algunos casos que luego se han convertido en eventos súper contagiosos de los que hablo en lugares cerrados. Y, en, en estados donde ha habido una reapertura más temprana, pues se ve de forma más notable. Pero ese no es el principal problema al que se enfrenta Estados Unidos ahora, sino que es que también Trump sigue presionando para que se reabran más cosas. Y ahora el debate principal está esta semana, por un lado, contra el doctor Anthony Fauci, que es un, pues, la voz más prominente de los científicos eh, dentro de la, bueno, antes dentro de la Casa Blanca, porque él estaba en el equipo especial que había formado el vicepresidente Mike Pence en contra contra el coronavirus sin embargo ese equipo se ha desmantelado o se reúne de forma mucho, mucho menos frecuente ahora entonces Fauci ha perdido el protagonismo como representante de la administración de Trump pero lo ha ganado porque los medios siguen entrevistándole porque es una voz bastante honesta en lo que respecta a la crisis del coronavirus en Estados Unidos y en las últimas semanas él ha sido muy directo a la hora de decir oye mira en Europa han sabido controlar el coronavirus sin embargo aquí no. Lo que, se ve, o sea, lo que se ve de forma clara en la curva de coronavirus en Europa Occidental, y hablo de los principales países europeos, Italia, España, Francia, eh, los países nórdicos, que, Bélgica, países que han... Bueno, Bélgica no, evidentemente no es un país nórdico, lo digo porque es uno de esos eh, países que ha tenido un ratio per cápita bastante grave de muertes por coronavirus. Pero lo que quiero llegar es a que tú comparas la curva de esos países con la que han tenido aquí en Estados Unidos, aquí esa primera oleada de, contagio, ola de contagios no ha bajado, de verdad, y sin embargo en España sí que ves esa, ese pico, esa montaña que después baja de forma bastante destacada. Sí, vale, ya sé, ahora me diréis, Uy, en España estamos viendo repuntes, pero es que, sí, en serio, comparad las curvas, es que no tiene nada que ver. Lo que está pasando en Estados Unidos es que dice, no, es que no hay, porque he visto, esto lo he visto un periodista conservador de National Review que lo decía el otro día en un tuit, dice, no hace falta una estrategia nacional para el COVID-19, pero ¿cómo no va a hacer falta una estrategia nacional si lo, lo que tienes es cerradas las fronteras con respecto al exterior? con China, con Europa, no sé qué, que Trump siempre está presumiendo de ello, pero no cierre las fronteras a nivel estatal. Ahora, claro, el gobernador de Nueva York, tal y como quiso hacer Florida en su momento, que me parecía una decisión completamente razonable, es decir, mira, a la gente que vengáis aquí a Nueva York, haced cuarentena 15 días. Y si os pillamos que no hacéis la cuarentena, 2.000 pavos de multa. Totalmente razonable, porque al final una cosa que no puede hacer Nueva York es cerrar las fronteras. Porque eso se lo puede tomar a nivel federal. Lo tiene que, es una decisión que tiene que tomar la administración de Trump. Y la podrían haber tomado tanto durante la cuarentena que ya por aquel momento los gobernadores demócratas, que eran sobre todo los gobernadores de los estados que estaban sufriendo la crisis, vamos se pusieron esto va en contra de los derechos constitucionales y demás, que eso puede ser, seguro que se puede hacer un argumento legal de por qué va en contra de la constitución y de los derechos de la ciudadanía de moverse libremente por el país, seguro que hay algo ahí que pueden, que pueden presentar en los juzgados, pero en cualquier caso yo sigo pensando que es una decisión inteligente Cerrar un estado cuando está descontrolado el tema de los casos de coronavirus y no se ha hecho, no se ha tomado una decisión de esas características en Estados Unidos. Así que eh, yo me, me parece que sí que puede haber una estrategia nacional y, y lo que está diciendo Fauci en estas últimas semanas es que tiene que haber un cambio de paradigma para que se controle el COVID-19 en Estados Unidos. El otro gran problema, bueno, aparte de las mascarillas, que es una guerra cultural que ya se confirma que es guerra cultural porque ha salido una encuesta que os la pongo en la newsletter de Gallup, demuestra claramente la división partidista que hay entre aquellos que usan mascarillas siempre o casi siempre, que son los demócratas, y aquellos que dicen usar, que usar la mascarilla, no usar la mascarilla nunca o muy pocas veces, que son los republicanos, creo que es un 37%. Eh, aquellos demócratas que dicen no usar mascarilla nunca o muy pocas veces son un 2%, o sea, nada. Y ya digo que eso se demuestra ahí que hay una guerra cultural clarísima provocada por Trump y por sus aliados. Es la verdad. O sea, es que no, no vas... ¿Por qué otra razón verías una diferencia tan clara entre que los demócratas y los republicanos quieran o no quieran usar mascarilla? Es por Trump. Y cuando tú ves la base de votantes que tiene Trump... Es siempre, o sea, aquellos que van a estar con él a, a la, hasta en las últimas es un 34, 35, 36% de la población. Y eso se corresponde casi de forma perfecta con el porcentaje de personas que según la encuesta de Gallup que os digo, que no quieren llevar mascarillas o nunca o casi nunca. Pero como decía, el otro gran problema en el que se enfrenta ahora Estados Unidos, que es el debate pues, más caliente de estos momentos, es la reapertura de los colegios porque ahora justo este lunes California ha anunciado, bueno, los dos mayores distritos de colegios públicos en California, el de San Diego y el de Los Ángeles, han anunciado que las clases de, a partir de agosto y a lo largo del otoño van a ser no presenciales, es decir, online, lo cual puede ser un problema gravísimo para los chavales porque es que esto va a tener un impacto a nivel de salud mental y a nivel de... Eh, evolución, ¿cómo se diría? Bueno, evolución educativa, iba a decir cognitiva, pero ahí me estoy creo que tirando un triple con el vocabulario, pero al nivel de evolución educativa porque hay niños que se van a quedar atrás, eso es así, y luego además tienes a chavales de clase trabajadora que no tienen tantos recursos que lo van a tener más difícil para mantener esa constancia eh, a, a nivel online y además hay chavales también que escapan de lo que puede pasar en sus hogares, si vienen de familias que están pasando por momentos difíciles o, o padres que no están tan presentes el colegio a veces actúa como vía de escape, ¿no? como forma de que, de que los, de los críos y sobre todo los, los adolescentes mmm, encuentren una vía para tirar hacia adelante así que ya digo que esto puede ser un tema gravísimo para el futuro de esta generación Z que ahora está acabando me parece que ya estamos a punto de tener la siguiente pero vamos que, que puede ser un tema muy jodido sobre todo ahora si les bloquean tiktok que es algo de lo que hablaré la semana que viene en el podcast pero ya digo que ahora la presión, o sea, la presión está por parte de la administración de trump hacia los estados para que reabran los colegios yo entiendo esa preocupación honesta que puede haber eh, dentro de la administración de trump y de aquellos eh, pues eh, miembros de la administración que estén más preocupados por todo este tema de, que los, de lo que los críos no puedan volver al colegio, no solo por los niños sino también por los padres, porque al final hay muchas familias que no se pueden permitir tener a los, a los niños en casa no solo por to todo el tema de que tienen que ir a trabajar y no pueden cuidar de ellos o, o porque no pueden estar tan pendientes, sino también por el tema de las comidas, porque hay muchísimas familias que dependen de lo que los colegios dan de comer a los críos y si hay familias que no tienen suficientes recursos para mantener de forma diaria a sus hijos en casa por no poder pagarles el pan que le ponen sobre, las me sobre la mesa, que esto es real, es una realidad para muchos ciudadanos estadounidenses, pues eso va a ser otro grave problema. Entonces, yo, yo entiendo que puede haber una preocupación honesta desde ese punto de vista, pero por otro lado, la curva de coronavirus en estos momentos es súper problemática y no puedes reabrir los colegios con esa curva. Eh, yo sé que ahora Betsy DeVos, la secretaria de Educación, está dando ejemplos, eh, me parece que también Tackle Calso, en el presentador de Fox News, estaban dando ejemplos de la reapertura de colegios en los países nórdicos. Pero es que no puedes comparar los colegios nórdicos con las escuelas eh, públicas en Estados Unidos a nivel presupuestario, eso para empezar. Pero sobre todo porque la curva de coronavirus no tiene nada que ver lo que ha pasado en Estados Unidos y lo que sigue pasando en Estados Unidos con lo que ha pasado o está pasando en los países nórdicos. Es que ni de coña. Esa, esa comparación me parece deshonesta. Entonces, no sé exactamente por qué sigue presionando la administración de Trump para a reabrir los colegios. No sé si es un tema eh, un, lo que tenía que ver con la reapertura económica, que es un poco una cuestión de imagen conforme nos acercamos a las elecciones. Puede ser eso. Si no, no, no entiendo la otra estrategia. Porque aquí lo único que va a hacer Trump es seguir perdiendo puntos en las encuestas y en lo que respecta a su futuro electoral en las elecciones del mes de noviembre. Sobre todos, lo, to, todos los números de encuestas, eh, sobre todo analizo una en la newsletter de CBS YouGov, que me parece muy interesante, eh, un, eh, sobre todo, o sea, son tres encuestas que se han hecho en esos tres estados que he estado comentando al principio, Texas, que no va a ser, parece tan estado bisagra en las elecciones de noviembre, aunque podría serlo, pero en especial Florida y Arizona que son dos de los estados claramente bisagra. Además, en Arizona tenemos una carrera senatorial interesantísima entre Mark Kelly y la senadora republicana actual Martha McSally. Así que ya digo, pre prestad atención a esos números. Muy pendiente voy a estar yo, sobre todo, de cómo se posicionan los jubilados de Florida, es decir, las personas mayores de 65 años que pueden empezar, ya están perdiendo la confianza en Trump por su gestión de la crisis del coronavirus. Al fin y al cabo, es una parte de la ciudadanía que más afectada se puede ver por el ascenso de casos porque son los, los más vulnerables. Así que ya digo, muy pendiente de esa cifra porque con si se mueve un poquito la cifra de personas jubiladas mayores de 65 años, que pasan de votar a Trump, pasan a votar a Biden, Florida puede acabar decantándose del lado demócrata y eso puede ser eh, absolutamente decisivo para el resultado de las elecciones de noviembre. Así que lo voy a dejar ahí. De nuevo, si queréis saber más sobre la política estadounidense o sobre TikTok, eh, Silicon Valley, Hollywood, voy a hacer dos podcasts especiales esta semana, porque la semana anterior eh, no... No publiqué el extra que le debía a mis oyentes Premium, pero esta semana va a haber dos y uno va a ser sobre el, el tema político que tiene que ver con las elecciones legislativas a nivel estatal. Que esto parece una fricada de la leche, pero va a ser, y os lo prometo, lejos de las carreras al Senado, la parte clave y determinante para el futuro político de Estados Unidos de cara al al año bueno a los, al año que viene, no, a la década siguiente o sea que es más bestia todavía en fin, estad pendientes de eso si queréis ser suscriptores premium ya sabéis que lo podéis hacer a través de la plataforma de la weekly.com eh, son 5 euros al mes y si no queréis ser suscriptores premium eh, y si os gusta este podcast, lo que podéis hacer es ponerme una reseña en iTunes, os metéis en el perfil de podcast de la Weekly, vais a reseñas, ponéis cinco estrellas y el mensaje que queráis poner y eso me viene muy guay porque seguimos ascendiendo y lo conseguimos semana a semana subir puestos en la lista de los podcasts de política de España, de México, de Colombia, de Estados Unidos, hay, o sea, hay oyentes en todas partes del mundo, es alucinante. Y en México habéis conseguido también que nos colemos en el top, que es una cosa espectacular. Así que si seguís poniendo reseñas, me viene genial. Eso es todo por mi parte, esta semana en la Weekly, en la Weekly Premium, os espero en dos ocasiones a lo largo de esta semana. Espero que estéis ahí escuchándome. Un abrazo, cuidaos y tened mucho cuidado con el coronavirus que sigue siendo dar tregua. Hasta luego.